0: Un nuevo convenio colectivo. Así nos vamos despidiendo. Hasta aquí, Euskadi en la Onda. Más información en la web honda0paisvasco.es. Ahora tiempo para el deporte. Desde las emisoras de Onda Cero aquí en Euskadi. Agur.
1: En Onda Cero, Radio
0: Estadio Euskadi, con Gorka Acitores.
2: Y con Félix Santiago, los mandos técnicos. ¿Qué tal la Ratsal León Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este viernes 15 de diciembre, previa de un intenso fin de semana deportivo que va a arrancar mañana con la cita del Atlético en mesa a las 4 y cuarto de la tarde? Y frente al Atlético de Madrid, en un día cargado de celebraciones por el cierre del 125 aniversario del Club Rojo. Y la con su continuidad el domingo a las 4 y cuarto en Anoeta, con el duelo entre la Real Sociedad y el Betis, y cerrará la jornada el próximo lunes. El Deportivo a la vez lo va a hacer en Girona frente al líder en Montilivi, un Deportivo a la vez que ha anunciado hoy la renovación hasta 2025 de serla. Con todo ello y con el resto de la actualidad polideportiva y de la agenda, iremos hasta las 3 en punto en la tarde en este Radio Estadio que arrancamos a vuelta de pausa. Guerra. arrasaquería quería.
3: Paster quería. Machismo. Homofobia. Gosea. Cuchadura. Escubidiri que dago el auste baduzu! defenda tu Giza eskubideen en al y capen garen urte urrena. Nick Neuk, compromiso hartzen dut! una justicia talisarte política.
4: politikak! o Euskadi. auzolena.
2: Abrimos este Radio Estadio Euskadi con fútbol, con la decimoséptima jornada de liga en primera división, que va a abrir, como decimos, mañana para los nuestros el Atlético. Lo va a hacer a partir de las cuatro y cuarto de la tarde en el Estadio de San Mamés y frente al Atlético de Madrid. Un día largo para el conjunto rojo y blanco, que va a arrancar a las doce y media en la esplanada del propio campo de San Mamés con la inauguración de la estatua. En homenaje a José Ángel Iríbar al Chopo, ahí estarán las autoridades institucionales, con el alcalde Juan María Burto a la cabeza, también el presidente del Atleti, y por supuesto el protagonista, el Chopo Iríbar. Después el partido a las cuatro y cuarto de la tarde. Ante el Atlético de Madrid hemos conocido la convocatoria de 22 futbolistas en el equipo de Ernesto Valverde con bastantes bajas, ¿eh? algunas de ellas de última hora, ya conocíamos ayer la baja de Íñigo Ruiz de Galarreta, con esas eh, molestias en el solio de su pierna izquierda, tampoco han entrado en convocatoria los lesionados, tanto Dani García como Giray, y se han caído a última hora dos futbolistas, Iker Muniain, que hoy no ha podido ni acercarse a Lezama con un proceso febril, ni Óscar de Marcos, que tampoco ha podido entrenar como molestias en su tobillo izquierdo, con una entorsis en ese tobillo izquierdo que le hace ser baja para el encuentro mañana frente al Atlético de Madrid. Así que problemas en una convocatoria, la que regresa Miquel Vesga, tras superar la lesión y la que está también a Duares, recientemente renovado hasta 2027, donde echa sigue echando mano del filial Ernesto Valverde para completar la lista entre el lateral derecho Hugo Rincón y el centrocampista Jaureguizar en eh, la convocatoria de, como digo, de 22 futbolistas para un partido frente al Atlético de Madrid en el que espera Ernesto Valverde que su equipo siga siendo fiel a sus ideas, eh, siga desarrollando un buen
1: fútbol para tratar
2: de batir a uno de los grandes de la liga.
1: Intentaremos estar a nuestro nivel e intentaremos que ellos no tengan su mejor versión, ellos son un gran equipo, es el equipo que menos goles está recibiendo fuera de casa en la actual liga, un equipo muy competitivo, sabemos lo que es el Atlético ya desde los últimos años, el equipo de Champions y uno de los candidatos a estar arriba siempre, entonces sabemos si son los partidos importantes, bueno todos son importantes pero me refiero a uno de los rivales importantes mejor dicho y tenemos que estar a un nivel altísimo claro.
2: Hay que estar a un gran nivel para lograr la victoria ante un equipo que es la auténtica bestia negra. Desde que el Cholo Simeone se sienta en el banquillo del Atlético de Madrid, muy poquitas son las veces que el Atlético ha logrado doblegar al conjunto colchonero. No solo por el Cholo Simeone, sino por una figura que preocupa, y vaya si lo hace, en el ataque del conjunto madrileño, que no es otra que la de Antoine Griezmann. Es el, su víctima propiciatoria. Y preferida para el francés, el Athletic, al que le ha hecho 14 goles en 30 encuentros. El equipo al que más goles le ha hecho. Y por supuesto, Ernesto Valverde lo tiene claro.
1: No lo sé. El año pasado eh, nos hizo dos goles que supusieron seis puntos para ellos y ninguno para nosotros. Es un jugador que, eh, que puede jugar arriba, que puede jugar en la media punta, que puede jugar en el costado. Su capacidad voladora está fuera de, de duda y bueno, es que a nosotros nos ha hecho ya mucho daño a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, es un jugador que sí, desde luego tenemos que tener en cuenta por dónde se mueve porque muchas veces eh, anda eh, por todas partes y es un poco indetectable, pero sobre todo cuando llega de segunda línea eh, hay, que tenerle, hay que tenerle controlado. Aparte de todos los jugadores buenos que tiene el Atlético, pero él es un jugador determinante y a nosotros, pues bueno, como sabemos cómo se las gasta con el Atlético, tenemos que tenerle, eh, desde luego, siempre controlado. Aunque lo digas, luego llega el momento y sigue sí, haciendo sí, lo mismo, no porque todos sabemos que él es muy bueno, pero es que es así.
2: Pues es así, y Atlético de Madrid y Antoine Grisman eh, no son precisamente los más rivales más asequiles para el Atlético, el encuentro mañana a las 4 y cuarto de la tarde. Habrá saque de honor por parte de John Ram, que después enfilará no hacia el palco, sino hacia su lugar, hacia su butaca de socio para seguir el partido y los actos posteriores, porque no solo la inauguración de la estatua de Iribar a las doce y media, sino que después del partido tendrá lugar el encuentro de leyendas eh, del Atleti frente al Oporto, leyendas entre las que estarán jugadores como nuestro Manu Suarabia, Arabia, Guerrero, Aitor Larrazar, Bichor Alquiza, Ismaur Zaid, en fin, un montón de jugadores, eh, Luis Fernando del Atleti frente al Oporto y después, eh, bueno, pues una representación de los clubes convenidos, desfilarán por Samamés también de categorías inferiores y se cerrará la gran fiesta del 125 aniversario del Atlético con diferentes conciertos también en el estadio de Samamés. Así que día grande mañana en la Catedral, el turno para la Real Sociedad. Iñigo Taberna, ¿qué tal? La Racha León. Racha Don Gorka. Llegará el domingo a las 4 y cuarto de la tarde y frente al Betis. Sí, la
0: Real que ha regresado esta mañana a los entrenamientos, de cara a empezar a preparar ese partido del domingo, mañana, último entrenamiento y después, convocatoria. En un principio Imanol tiene dos bajas seguras las de Barrenechea y Brais Méndez por lesión. Tampoco se ha gritado esta mañana momocho que se ha perdido los últimos encuentros por una sobrecarga muscular y ha entrenado entre algodones Igor Zubeldia, que arrastra una lumbalgia que ya le obligaron a pedir el cambio en el partido contra el Villarreal y también en el encuentro del pasado martes en San Siro, frente al Inter de Milán un Imanol que ha echado mano de cinco chavales del filial para completar la sesión de esta mañana. En cuanto al Betis, decir que le tiene cogida la medida a la Real, acumula siete partidos seguidos el conjunto blanco azul, sin derrotar al equipo bético, pero que viene tocado después de perder ayer ante el Gran Bu Rangers en la Villa Marín por 2-3, lo que le ha dejado fuera de la Europa League, va a disputar la Conference. Y recordar también que antes y después del partido se le va a rendir un homenaje a Aitor Zabaleta, coincidiendo con el 25 aniversario de su asesinato. Recordar cómo va el trofeo de Ucheya donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. 52 votos para remiro 51 para Brais, 46 para Cubo. En Ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales a 943-44-4660 o visita su página web duchaya.com.
2: Eso en lo deportivo, Ñigo, pero ayer también en lo institucional, la Asamblea de Accionistas, que nos dejó una frase bastante contundente y en relación precisamente al, al Betis, al partido del domingo del presidente de la Real, Joaquín Aperribay.
0: Nos ponemos en situación, vamos con el contexto de esa famosa frase con motivo del homenaje que hemos comentado a Hitor y para evitar que se escuchen gritos en contra de la memoria del seguidor blanco azul como ha sucedido las últimas dos temporadas en Anueta por boca de seguidores radicales del Betis la Real pues ha decidido prohibir la venta de entradas a seguidores véticos para el domingo una medida que por cierto ha sido denunciada por Facua A Aperribay en la asamblea ayer habló alto y claro y fue contundente a la hora de analizar esta situación acerca de la no
4: venta de entradas a seguidores del conjunto bético. En estos días, si el betis, no betis, si vienen, no vienen. A ver, vamos a ser serios, joder. A ver, que me dicen que nos han puesto una sanción o que nos persigue consumo. A ver, nos puede poner una, dos, tres, cuatro, cinco. Que no es serio. ¿vale? Y yo a mí lo que sí me gustaría es, yo si pudiese hablar con Héctor, a mí sí me gustaría hablarle de cómo ha sido los últimos 25 años en la Real. Que efectivamente, que a poco más ganamos una, una liga. Que nos fuimos a segunda, que hemos pasado dificultades económicas, eh, no sé, que, que hemos vuelto a Europa, que estamos jugando las Champions, que hemos jugado tres Champions, que hemos ganado una copa en el fútbol femenino, las chicas ganaron una copa, que hemos ganado una copaz en el fútbol masculino, la copa que todos hubiese soñado. Y que efectivamente en la historia de la real hay un montón de personas que están en la cabeza nuestras, pero que Hector está en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y que desde luego ningún tío del Betis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en el meta.
0: Esa es la famosa frase que se ha hecho viral Gorka, luego rebajó la tensión diciendo que él no tiene nada en contra de la afición del Betis. Pero esa frase ya queda para el recuerdo en la memoria de Joaquín Aperibay como presidente del conjunto de Blanca Azul. Por lo demás, fue una asamblea plácida, el Consejo sacó adelante todos los puntos del orden del día con un porcentaje de más del 98%, 98 de las acciones a su favor. Se aprobaron las cuentas de la pasada temporada, con un balance positivo de 5,75 millones de euros y el presupuesto récord para la temporada actual, que es de 161 millones de euros. También se aprobó una ligera subida de las cuotas que han estado congeladas en los últimos ejercicios. Y a Apervei también habló del primer equipo, agradeciéndole lo que está haciendo
4: en los últimos años. Me gustaría felicitarles, darle la enhorabuena a todos. A los gestores A los jugadores A la dirección de fútbol A los que forman A los que deciden eh, Lo que está haciendo el primer equipo En los últimos años es, es algo extraordinario Lo que ha hecho el equipo El primer equipo en, en Europa Es algo extraordinario Me gustaría darles las gracias porque, porque además Lo hacen por cómo lo hacen Y por lo que están haciendo eh, decirles también que tenemos que ser ambiciosos que construir el futuro depende del esfuerzo de muchos entre ellos, de ellos entre otros, de ellos creo que nos gustaría que estuviesen mucho mucho tiempo en la realidad sociedad, que haremos todos los esfuerzos que podamos con nuestros números para que así sea y que, y que lo más bonito está por llegar
0: una bueno, parere, y por último Gorka, que anunció un aumento en el aforo de la Nueta en unas 1.700 localidades por lo que el campo tendrá una capacidad total para 41.000 espectadores.
2: El Deportivo, a la vez, por su parte, va a cerrar la jornada. Decimos séptima en Primera División el lunes en Montilivio frente al líder de Primera, el Girona. El equipo entrenando esta mañana preparando ese partido, Que la gran noticia del, duda, del día, sin duda alguna, ha sido la renovación por una temporada más de Sellar hasta el 30 de junio de 2025 y con opción, además, de prorrogar un, el contrato, una campaña más adicional. De defensa croata... Se encuentra, ya saben todos ustedes, eh, en este momentos recuperándose de una grave lesión de la rotura del ligamento cruzado que sufrió el pasado mes de noviembre y se mostraba contento y agradecido por la confianza mostrada por el club en su figura a pesar de esta lesión y en este momento de su vida.
5: La renovación para mí significa un paso muy importante en mi carrera. Llevo un año y medio aquí en el club y me siento muy bien uh, lo noto mucho cariño de, de, de afición y toda la gente y de ciudad entonces la renovación me da una confianza para trabajar y venir uh, lo más rápido posible
2: y eso es lo que estoy intentando, recuperarse cuanto antes para volver a rendir sobre el terreno de juego era un hombre fundamental para Luis García de la Plaza en el centro de la zaga
5: y de cara al futuro, esto es lo que decía Lar. de cara al futuro me toca recuperarse este año y bueno, renovación me da una tranquilidad, una motivación para que puedo trabajar tranquilo, volver más fuerte que nunca y disfrutar año que viene otra vez con, con este gran club en primera división.
2: Se la causará lógicamente baja en el encuentro de lunes en Montilivia, al igual que Yulano Simeone, a pesar de que ya está empezando a entrenar con el grupo, tampoco estará con el Alavés Abkar, que tendrá que cumplir partido de sanción. Eso sí, Luis García Plaza va a recuperar a Guevara en el centro del campo tras cumplir sanción. Un Luis García Plaza que, por cierto, no se va a poder sentar en el banquillo ya que tiene que cumplir el mismo partido de sanción, así que lo verá desde la grada. El equipo Babazorro va, va a entrenarse tanto en la jornada de mañana sábado como domingo por la mañana antes de cerrar, como decimos el lunes, la jornada 9 de la noche en Montilivi ante el Girona. Eso será la séptima jornada de liga en primera división. También tenemos jornada en segunda, en este caso para la Sociedad Deportiva Ibar, que jugará el domingo a mediodía eh, frente al colista de esta segunda división, Íñigo ante el Alcorcón, buscando una victoria que le permita reconducir un poco
0: la situación, ya que el equipo de Echeverría tan solo ha sumado un triunfo en las últimas seis jornadas ligueras. Además, Echeverría cuenta con la baja de Sergio Álvarez por sanción. Lo más probable es que su puesto sea cubierto por una y vencedor. También recupera Echeverría, en este caso a Berrocal, tras no haber podido jugar por sanción en la última jornada. Causan baja por lesión Correa y Cuasmi. El técnico Armero ha señalado que el equipo debe de pulir ciertos detalles de cara a traducir en victorias el buen juego que según él viene realizando el equipo en las últimas jornadas.
1: En cuanto a, a generar, en cuanto a juego, eh, no estamos no estamos peor, pero es verdad que, que al final pues nos está penalizando mucho, situaciones de, de expulsiones, de penaltis, de, de bueno, de cosas que, que cambian mucho el eh, bueno la dinámica de, de los partidos, ¿no? pero mm, no vale solo con, con generar juego, no vale solo con con atacar más que el rival, con generar más que el rival, sino hay que competir y competir también es, eh, bueno, que, que situaciones eh, evitables eh, poder, pues eh, bueno, tener esa... Eh, ese rigor para, para no regalar puntos
0: De algo, ¿no? claro, decir que es colista con 14 puntos Y que tan solo ha ganado un partido como local En lo que llamamos de temporada
2: 14 puntos, también tiene por cierto la Sociedad Deportiva Morebieta, Que jugará el domingo a las seis y media en Lezamante el Zaragoza, en lo que va a ser el estreno de Jandro, Como nuevo técnico de los azules Sin experiencia en los banquillos profesionales Se va a estrenar este domingo con la Sociedad Deportiva Morebieta Y pide a sus nuevos jugadores Que solo piensen en ganar al Zaragoza
4: no mirar más allá del partido de Zaragoza, no pensar qué pasa y, si, y si, no, solo pensar, creer en que vamos a ganar, que tenemos que ganar, eh, que tenemos un rival difícil, un rival que ha cambiado de entrenador también y que lleva tres partidos contra equipos importantes que están arriba y, y ha sacado puntos. Yo el equipo lo he visto bien, tienen ganas, convencido de que, de que vamos a sacar la situación, pero sobre todo no pensar mucho más allá del partido de Zaragoza, ganar Zaragoza y luego ya vendrán, vendrán los demás
2: Y también eh, para cerrar la información del fútbol, última jornada del año en la Liga Femenina, mañana a las 12 Atlético de Madrid Real Sociedad, también mañana a las 6 y media Eibar Betis y cerrará la jornada para las nuestras el Atlético en Sovilla el domingo a partir de las 6 y media de la tarde Una pausa y baloncesto <risa>
3: La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
2: Sintonía de baloncesto con derrotas eh, para nuestros equipos eh, ayer en eh, competición europea. Cayó el Vasconi en Euroliga 81-91 ante la Virtus de Bolonia, un encuentro condicionado por el mal arranque vasconista en un partido donde Moneke, de nuevo fue el más destacado, con 16 puntos y 8 rebotes para Dusko Ivanovic. La victoria estuvo en detalles, pero el mal arranque de su equipo no le hizo acreedor al triunfo.
4: Un partido de baloncesto te decide un, un pequeño detalle, una penetración que está solo, le fallas, ellos meten triple, tú fallas tiro libre, ellos no son pequeños detalles, yo creo que son detalles pequeñitos que podía ir partido a nuestro, ¿no? pero creo como hemos comenzado partido que la verdad no merece
2: en Liga CB la cita será el domingo para el Basconia. en el Palau a las 6 de la tarde frente al Barcelona antes Bilbao Vázquez rinde mañana visita a las 9 menos cuarto al Gran Canaria con la expedición Bilbao ha viajado Linason, que será duda esta última hora ante un Gran Canaria que solo ha perdido un partido esta temporada en casa del rival habla así el técnico de los hombres de negro Es
0: un equipo con muy buenos valores defensivos ha, ha mantenido respecto a la temporada pasada gran parte de su bloque a su entrenador y que, y que pues compiten muy bien saben ganar los partidos Um, saben cómo agarrarse también los partidos y en casas donde sin ninguna duda encuentran sus mejores sensaciones es un muy buen equipo
2: Derrota además también ayer de Lointe Guernica en la ida de los diezavos de final del Eurocup Women al caer 75-70 en tierras belgas ante el Kangarus Mechelen el partido de vuelta se disputará el próximo miércoles en Maloste, antes la Liga el domingo a la una visita a Gran Canaria y antes, mañana citas eh, para IDK en cancha de Lesino y para Araski en eh, cancha de Valencia, básquet ambas a las siete y cuarto de la tarde, también en Liga Le, mañana turno para el Gipuzkoa básquet a las ocho y media a domicilio ante el Tau Castello además en Balomano Iruna coge este fin de semana la primera edición de la Copa de España que viene a suplir la antigua Copa Sobal el Vidasoa y el Logroño La Rioja se enfrentarán en la primera semifinal que se disputará a las 5 de la tarde, mientras que a las siete y media se enfrentarán Barça y Granollers en la segunda semifinal. El conjunto Vida Sotarra ha disputado tres de las últimas cinco finales en esta competición y, según su entrenador Jacobo Cuetara, esa experiencia le puede venir muy bien a su equipo de cara al partido de mañana. Y yo creo que son experiencias para todos, para el club, para el equipo importantes. Jugar finales no es no es fácil, les pasará a la historia del deporte. Nosotros hemos disputado tres de Copa Sugar en cinco años. Es un buen buen registro y bueno, que esa experiencia nos iba pues para ser más competitivos, son competiciones especiales, no es como la liga, no importa tanto eh, cómo llegues, lo que hayas hecho en la primera vuelta, lo que importa es el momento puntual, el partido en sí y bueno pues será una dura batalla contra un grandísimo rival. Y en pelota arranca esta noche la cuarta jornada del Campeonato Parejas. Va a ser en Oyarchu con el Jaca María Escurrena frente a Artola Ima. Mañana, por cierto, regresa a la competición Joaquín Altuna junto a Marto hija para enfrentarse a Escurdia y a Tolosa en Barcelona. Y este domingo se celebra la 45 edición de la Media Maratón de Vitoria con más de 2.500 atletas inscritos. En segundos llegamos a las 3 de la tarde. Les dejamos ya con la información en la sintonía de Onda Cero. Vuelve el deporte hasta sintonía a las 9 menos 10 con la brújula del Radio Estadio Euskadi con Íñigo Taberna. Que pasen buena tarde y buen fin de semana a todos. Gracias a vos.
3: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de la mañana que les venimos contando desde las doce noticias mediodía empezando por el llamamiento del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial Vicente Aguilar, Te ha pedido a los políticos que rebajen la tensión que dejen a los jueces en paz y ha puesto en duda la legalidad de las comisiones parlamentarias sobre el lawfare.
4: Ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar en una sede extravagante su proceder jurisdiccional Iniciar esta vía implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado necesariamente llamados al respeto mutuo nunca a la confrontación
3: En los próximos minutos se espera que el presidente Sánchez comparezca en Bruselas al término del Consejo Europeo sobre cuestiones de actualidad nacional como los ataques a los jueces o como la moción de censura con Bildu en Pamplona Hoy la vicepresidenta María Jesús Montero ha defendido ese acuerdo con Bildu con este argumento Permitir que la segunda fuerza política que presente en el ayuntamiento, es decir, la segunda opción preferida por los ciudadanos de Pamplona, casi a nivel del mismo número de concejales que tenía la primera, pueda gobernar. Preocupan los datos sobre violencia de género, las denuncias y el número de víctimas también, porque en el tercer trimestre del año han batido récords, superando la barrera de las 50.000. A estos datos del Observatorio contra la Violencia de Género se suman los del Ministerio de Interior, que confirman que más de mil menores fueron detenidos por violencia sexual en 2022, un 18% más que el año anterior que los adolescentes que aún no han cumplido 18 años cometieron el 10% de las violaciones denunciadas y que las violaciones grupales se han doblado desde 2017, siendo casi la mitad de las víctimas menores. Por lo demás, este sábado hay comité del Partido Socialista en Valencia y podríamos tener noticia porque después del batacazo electoral de las autonómicas de mayo, Chimo Pucha ha insinuado que va a dar un paso atrás.
2: Yo creo, que es un Yo creo
0: que es un momento en el que se necesitan nuevos vientos, nuevos cambios, nuevos liderazgos. Yo siempre he dicho que no voy a ser nunca un obstáculo sino que voy a ayudar a la mejor solución posible porque tenemos una gran responsabilidad.
3: En el Reino Unido el príncipe Harry está celebrando hoy su victoria frente a los tabloides porque ha ganado la demanda judicial que interpuso contra el grupo Mirror. La justicia ha considerado probado que le interceptaron el móvil para obtener información de manera ilegal. Y en nuestro país estamos ya pensando en la Navidad y el mejor síntoma de que